0: 各位，为欢迎来到这里。都是，一九一一年辛亥革命之后，满清退位，中国取消帝制，两千多年的封建王朝变成了新的共和国。所以啊，从那个时候开始，很多人就讲，溥仪是中国的末代皇帝，宣统是中国最后一个年号，这个确实没错。然而，如果细究历史的话，我们会发现，宣统之后啊。至少还有三个年号被使用过一段时间。首先，第一个就是“红线啊，袁世凯复辟啊，虽然只当了几十天的皇帝，但是人家选了自己的年号“红线嘛。而且袁世凯之后，众所周知啊，溥仪也被复辟过一次。当时张勋派兵占据了北京城，把这个溥仪又请出来了，恢复了帝制，而且恢复使用了“宣统”这个年号。当然。张勋复辟的时间比袁世凯复辟还要短，而且还有一个年号排的时间更短。当然，这个年号是一个完全非法的政权，是一个叛国的政权，所以未来我们不把它作为正统的年号。这个年号的使用者呢，还是溥仪。众所周知啊，日本侵华之后，为了加强它的合法性，同时为了进一步肢解中国，日本人把溥仪骗到了东北。跟溥仪讲，你的祖宗就是从东北打过来的，所以现在既然这面成立民国了，那你干脆你到东北来当皇帝得了。我们日本人帮助您成立一个伪满洲国。既然成立国家了嘛，那得要个年号啊。这个时候溥仪已经成年了，所以相传啊是溥仪自己选定自己的年号的。溥仪选了什么年号呢？康德这个年号，溥仪使用了十几年之久。当然。这是一个应该被我们所唾弃的儿皇帝的叛国的年号，但是反过来想，溥仪为什么要选康德呢？哎，这是有原因的。康德这个名听起来跟德国大哲学家一样，但是溥仪肯定不是为了纪念康德而用康德的年号的。先说这个“康”字，溥仪就说啊。康德的康字儿来自于康熙的康字儿，因为康熙是千古圣君啊，也是大清最成功的皇帝。更关键的是，康熙皇帝八岁继位啊，这和三岁继位的溥仪很相似啊，都是小孩子。所以对于溥仪来讲，他非常崇拜自己这个元祖啊。溥仪可能心里想，你看人家康熙大帝八岁继位，最后。打下了一个锦绣江山，我溥仪三岁继位，又经过复辟，现在被日本人弄到东北来，我有没有可能在有生之年也恢复大清的版图呢？所以溥仪第一个字儿选择了康，那么第二个德字儿又来自于哪呢？来自于德宗皇帝，清德宗啊，也就是光绪帝，溥仪的位子是承接光绪而来的。这里面我们还得给大家讲一个小知识，什么呢？溥仪到底是算谁的儿子，继承了大清的基业？清王朝从崛起以来啊，一直是父传子的。你看，皇太极是努尔哈赤的儿子，顺治是皇太极的儿子，康熙是顺治的儿子。大清前十代君主啊，一直是父传子，从来没有出现过别的朝代的兄终弟及。然而到了同治这一朝，出现问题啊！同治皇帝身体很不好，还总愿意寻花问柳，结果把自己掏空了啊！不到二十岁，同治就死了。同治死的时候呢，没有子嗣。那么这个时候，按照以往的惯例啊，应当从近之皇室中啊找一个小孩啊过继给同治，然后以同治的儿子的名义继承大统。可是对于慈禧来讲，那不行，这样我没法掌权啊。而且如果让我儿子有了继承人，那我等于成了新皇帝的奶奶了，就是太皇太后了，我就没有资格以太后之尊垂帘听政了。所以力牌中议之后啊。慈禧选了后来的光绪帝来继承帝位，而且光绪帝当时啊是作为咸丰皇帝的儿子的名义，而不是同治皇帝的儿子的名义继承大统的。所以呢，慈禧就还是太后，还可以垂帘听政。但是这样就造成了一个小问题，什么呢？慈禧自己的亲儿子同治皇帝没有子嗣了，连继承人都没有，这在古代是不可以的。皇帝好歹得过几个人啊，所以当光绪皇帝死了之后呢，慈禧匆匆忙忙之间选定了溥仪作为同治皇帝的接班人，也就是说，溥仪是以同治的儿子的名义继承大统的。同时啊，由于光绪也没儿子，所以干脆溥仪就作为同治、光绪两位皇帝的儿子来继承了。大清的江山，因此，溥仪既是同治的儿子啊，也是光绪的儿子，所以在选择年号的时候，哎，溥仪把德宗想起来了，那干脆吧，我这个年号就叫康德，同时纪念大清两代君主，希望自己也能闯出一番天地。当然，康德这个名字是承载不了这许多溢美之词的。